1: קצת, כמה שניות אחרי ארבע ועוד שש דקות כאן זה והכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום לכם, שבוע טוב, בהפקה היום רחלי לוי, תכנן השידור הוא אריאל מור. הדואל שלנו, אתם יודעים כסף ב-K, כן? כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. אני יאיר וינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות שבע כסף ליום ראשון, הממשלה אישרה את הקמת ועדת השרים לטיפול ביוקר המחיה. עוד מעט ננסה להבין מי יהיה בוועדה הזאת, מה הן הסמכויות שלה, ומה היא כבר יכולה לעשות כדי לגמור עם הטירוף הזה, טירוף המחירים סביבנו. דנה ירקצי עוד מעט תדווח על זה. בינתיים, המחאה נגד יוקר המחיה והממשלה, היום בכמה וכמה מרכולים, היו uh, מחאות, אנשי עומדים ביחד, נכנסו לסופרמרקטים, וכך זה <אח>
2: ב-11, אחרי שהם נשנו טוב, הם יתכנסו בישיבות שלהם, ישתו קפה, יאכלו איזה רוגלח ובורקס, ואז יקימו ועדה. <עוד>, עוד ועדה. הם כבר הקימו ועדה אחת, הם הקימו ועדה שנייה, הם הקימו כבר חמש ועדות. במה זה עזר לנו? מישהו יכול לקנות עם ועדות במכולת? מישהו יכול לשלם עם ועדה את שכר הדירה או את המשכנתה? ועדות לא עוזרות לאף אחד.
1: כי ועדות ממסמסות את הבעיה. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה, ועדיין באותו נושא חופשה בישראל, באיסרוטל מזהירים שעם הריבית תמשיך לטפס, הם יעלו מחירים. זה קיץ, או-טו-טו, אתם זוכרים. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות.
2: כן, שלום יאיר, בעצם רשת המלונות ישרוטל מתייחסת היום בדוחות של הכספיים לרבעון הראשון של השנה בין היתר גם לאפשרות שתצטרך להעלות מחירים ברקע מה שאנחנו רואים ככל שהריבית עולה ומתייקרת, האינפלציה מזנקת, אנחנו גם נתאים את המחירים. זה לפחות מה שהם אומרים בדוחות שלהם כלפי חוץ. ליאור אביב המנכ״ל אומר, מדובר בסעיף סטנדרטי שמופיע בדרך כלל, כלומר אין לנו כרגע כוונה לבצע את הדבר הזה, אבל בכל מקרה הדבר הזה מופיע. צריך לזכור שאת הרבעון הראשון, שנחשב לגבעון היותר חלש בשנה, זה לא הגבעון כמובן של הקיץ, של החופשים, של פסח, מסיים את ישרות אל עם רווח נקי של יותר מ-2 שקלים הפסד
1: בשנה שעברה. שרון עידן, תודה רבה. עכשיו למחדל החשמל, 300,000 מנותקים בסוף השבוע בגלל מזג האוויר. האם זה היה רק הפרומו למה שמצפה לנו הקיץ הזה? עוד מעט נעסוק בזה. בואו בצבע הכסף, ההישג ההיסטורי של נבחרת הנוער במונדיאליטו. כמה שווים שחקנים שעשו את ההיסטוריה הזאת. נתמחר אותם, ממש עוד מעט, עם אדיה דיסקין. וגם משקה הפריים שמשגע את כולם, משקה הקופאין שמגיע למחירים משוגעים של 60 שקלים ויותר לשליש ליטר בפיצוציות. מה מוצאים בו, בני הנוער? ונדבר בכלל על משקאות הקופאין. מה, מה זה בכלל? מה, מה זה עושה לנו? האם זה עושה לנו טוב? או בדיוק להפך. וקטיף הדובדבן החל, החל מהיום בעצם, ממש, לא, בימים הקרובים. יחל... קטיף הדובדבנים זה יגיע ל-4,300 טונות. האם זה מה שיביא לירידת מחירי היהלום האדום והמתוק הזה שנמכר כאן סביב ה-100 שקלים לקילוגרם? לא בטוח בכלל, כי החקלאים כבר מדווחים שהשנה היבולים של פירות הקיץ לא היו משהו בגלל פגעי מזג האוויר, היה ברד, לא היה מספיק קר רוב הזמן, ועוד כל מיני דברים שפירות לא אוהבים. אז אם היבול קטן, כנראה שהמחיר דווקא יהיה גדול. כן. והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן סבר הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו ממשיכים, מתחילים, פותחים עם יוקר המחיה. הממשלה אישרה את הקמת ועדת השרים לטיפול ביוקר המחיה. דנה ירקצי כתבתנו יענה כלכלה שלום.
0: כן, שלום יאיר נכון, אז היום בישיבת הממשלה אישרו את הוועדה ליוקר המחיה, עוד ועדה מיני רבות, כמו גם הוועדה הציבורית של שר האוצר בתחום המזון, ובכלל יש לנו גם את הקבינט החברתי-כלכלי, שבקושי התכנס. מי שעומד בראש הוועדה הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר האוצר הוא ממלא המקום שלו. בוועדה משתתפים שורה של שרים, ביניהם שר הכלכלה. הוועדה תקבע מדיניות ממשלתית ותתאם בין פעילות משרדי הממשלה בנושא הטיפול ביוקר המחיה. היא גם תבחן את ההסדרים הרגולטוריים הקיימים ותגבש הצעות לשינויים מבניים. וגם, בדברי ההסבר לוועדה, מוצע להסמיך את הוועדה לפנות לממונה על התחרות בדרישה לקיים בדיקה בנוגע לרמת התחרות בענפי משק שונים. מי שירכז את כל עבודת השרים הוא מנכ"ל משרד רוה"מ, בתיאום עם משרד האוצר. הראשון שהצהיר על תוכנית שהוא מציע לוועדה הוא ערערו אותך עם כץ, שמגבש תוכנית להנגשת חופשה בת-השגה. שוב, אין עדיין פרטים, זה רק כותרת. כן. ובינתיים uh, אנחנו נותרנו עם הצעת החוק של ביטן, uh, שגייס בינתיים 70 חברי uh, כנסת מהקואליציה והאופוזיציה להורדת המע"מ. הסיכויים של החוק במציאות לעבור נמוכים, אבל זה רק מראה את הצבעת אי-האמון שיש לקואליציה עצמה על הטיפול ביוקר המבחיר.
1: כן, בהחלט. דנה ארקצי, תודה. מקווה שזה לא יסתיים בעוד ועדה. תודה. טוב, שלום אלון לי גרין, מנהל שותף של תנועת עומדים ביחד. שלום. שלום רב. רגע, שם המשפחה שלך או שאמרתי נכון?
3: אלון לי גרין רגע, אמרת נכון. אוקיי.
1: בואו נשמע אתכם היום. רגע,
2: הם יסתמסו בישיבות שלהם, קשטו קפה, יאכלו איזה רובלח ובורקס, ואז יקימו ועדה. <עוד>, עוד ועדה. הם כבר הקימו ועדה אחת, הם הקימו ועדה שנייה, הם הקימו כבר חמש ועדות. במה זה עזר לנו? מישהו יכול לקרות עם ועדות במכולת? מישהו יכול לשלם עם ועדה את שכר הדירה או את המשכנתה? ועדות לא עוזרות לאף אחד. כי ועדות ממסמסות את הבעיה ולא נותנות לנו כתרונות. אנחנו דורשים צעדים מיידיים כדי שכולנו נוכל לחיות כאן, ולא רק השרים שהם מיליונרים ומיליארדרים. אנשים התחילו לעבוד
4: ב-150% מספר כדי לסגור את החודש. וזו המדיניות. ממשלת ישראל אומרת לנו, יקר פה, נכון.
2: תקשיב למקורבים, תדאגו לרעבים! המשכורות תקועות
3: והמחירים טסים! נמאס מההבטחות, זה הזמן למעשים! כן, אלון. כן, זה היה אנחנו היום בבוקר.
1: כן. ראיתי אגב בסרטונים שהגיעו שוטרים וכאלה, זה עבר בסדר או שלא היו אישורים וכולי?
3: לא הוצאנו לא אישור למחאה בתוך הסופר, לא היינו מקבלים גם אישור כזה. Mm-hmm. אז דבר בסדר גמור, רוב העובדים באו ובשקט אמרו לנו כל הכבוד לכם, תמשיכו. ואם, ואנחנו באמת הגענו למצב שבו... אין לנו הרבה ברירות, אנחנו לא יכולים עכשיו לחכות לוועדה חדשה, שהיא הוועדה החמישית במספר בעשור האחרון, שתקבע mm-hmm. מה צריך או לא צריך לעשות בתחום של היותר <אז> המתייח. אז
1: מה כן? כי אתה יודע, לתת צ'אנס זה הדבר אה, הכי א- 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 בסיסי א- 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 בעולם. אין צריך
3: לחפש פתרונות באוויר, אנחנו נחנקים כרגע, אנחנו במצב חירום כלכלי, הפתרונות שאנחנו מציעים הם פשוטים. מה? המחירים עולים ועולים במשך שנים, והמשכורות נשארו תקועות. אז הדבר הראשון והמיידי והברור הרי נראה לי שכל בן אדם ששומע אותנו מסכים, וזה קל להבין, שאדם שמקבל 30 שקלים לשעה, יוצא לעבוד, אבל לא יכול לגמור את החודש בכבוד, ולא יכול להתפרנס מזה. אז זאת ההצעה הראשונה שלנו, 40 שקלים לשעה במינימום. זו הצעת חוק שכבר זכתה לתמיכה בכנסת הקודמת, mm-hmm. ואין שום סיבה שזה לא יקרה עכשיו. הדבר השני, מתייחס לשוק הדיור, למשכנתאות ולשכר הדירה. אנחנו אומרים שהממשלה יכולה להחליט שאת ה... כסף שהבנקים עושים עכשיו מהריביות, מיליארדים אגב, מיליארדים על גבי מיליארדים בשלושה חודשים הראשונים של השנה, אפשר לגלגל חזרה למדינה בכדי שהמדינה תוכל לסבסד את העלייה במחירי המשכנתאות ולהקפיא את מחירי המשכנתאות. כנ"ל אגב, בחוק אפשר גם להקפיא עלייה של מחירי uh, השכירות. הדבר השלישי שאנחנו אומרים זה להיכנס לתהליך, תהליך אגרסיבי, אני חושב שהממשלה צריכה לעשות, עם רשתות המזון והמשווקים עליות במחירי המזון, והדבר הרביעי, הוא חשוב מאוד, יש אנשים בישראל ש... איך להביא הן...
1: להקפאה? לא הצלחתי להבין.
3: א', לכנסת, כמו שאנחנו רואים, לכנסת, כשהיא נחושה, יש לה כוח. הממשלה יכולה להעביר... כן, אבל אי אפשר להקפיא
1: מחירים, אתה יכול להכניס לפיקוח מחירים, אני לא בטוח שהיינו רוצים אז... להיות בסרט הזה.
3: לא, שהמדינה שולטת במחירים. על... אז אפשר להחליט על סל מוצרים בסיסי. רחב, כזה שמשפחות ואנשים צריכים באמת mm-hmm. uh, את הדבר הזה ברמה הכי מיידית ו- ובסיסית. בחודש. יש דבר כזה, מוצרים שנמצאים בפיקוח. אבל על... המוצרים שנמצאים בפיקוח עולים גם הם, כי הממשלה מחליטה לעשות את זה. אפשר גם ללכת למדיניות אחרת. כן, כי ובר... הממשלה לא
1: מייצרת אותם, אלא מייצרים אותם יצרנים פרטיים, שגם הם, בנקודה מסוימת, באים ואומרים, המחיר בפיקוח 100%, אבל, אבל חומרי הגלם שלנו מתייקרים. אתה לא באמת יכול לשלוט בזה.
3: אני לא מבקש לשלוט על כל המחירים במשק ואנחנו לא מציעים הצעה כזו, אנחנו כן מבקשים מהממשלה להפעיל את הכוח שיש לה, את הכוח שיש לכנסת, בכדי גם להכניס כמה שיותר... מוצרים וכמה שיותר דברים בסיסיים שיוצאים מכלל שליטה, שבאמת מסתוללים ומצירים, נימה לתוך סל מפוקח, שאנחנו מאמינים גם שלממשלה יש כוח להדבר עם הרשתות, לפחות לנסות להגיע לשיחה, ולא לתת להם להשתולל כמו שאנחנו רואים. אתה יודע, היו
1: ניסיונות כאלה בעבר, אני זוכר את השר כחלון, מנסה, מזמן אליו את ראשי רשתות השיווק, או משהו כזה, זה לא, זה הצליח, אתה יודע, לעכב קצת, אבל בסופו של דבר אם באים ואומרים, בצדק או שלא בצדק, אתה יודע, אומרים, עולה לנו יותר לייצר, אין מה לעשות, אלא אנחנו חייבים לגלגל את זה הלאה. אבל אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אתם תנועה פוליטית, נכון? אתם גם לא מסתירים את זה. אנחנו תנועה
3: חברתית, שיש לה, אגב, פוליטי, משותפת כן. דיונים וערבים, והיא סוציאליסטית, <אח> אנחנו לא מסתירים את זה.
1: אוקיי, okay. השאלה היא, האם הצטרפות שלכם למאבק יוקר המחיה לא עלול לסייע ליריבים שלכם לטעון, הנה זו לא, זו לא מחאה אותנטית, זו, זו, זו מחאה פוליטית, אתם נתקלים
3: בטענות האלה? It, שלנו אל מי. אנחנו יזמנו מאבק ולא הרגשנו שיש אחרים שמצרפים אם הליכוד רוצה ליזום מאבק ביוקר המחיה. אם יאיר לפיד ושאר הכוחות הפוליטיים, בבקשה, אנחנו רק נצמח. אנחנו בטוחים מאוד במה שאנחנו מציעים, mm-hmm. אנחנו יודעים שיש פתרונות על השולחן כדי לעשות צעדים אקטיביים כדי להוריד את יוקר וזה דורש התערבות של הממשלה לטובת האזרחים, ולא לבחור בצד של התאגידים ושל הבנקים ורשתות המזון. אגב, שר הכלכלה שאמון על השאלות האלה, הפך להיות הפוליטיקאי המיליארדר הראשון בהיסטוריה של ישראל, וראש הממשלה הוא הפוליטיקאי השני באושרו בכנסת. אז האנשים האלה אמונים על החיים של האנשים הקטנים שלנו, ולא אכפת להם מהמחירים, כי הם לא יודעים מה המחירים בסופר, הם לא נוסעים באוטובוס והם לא מכירים את המציאות של החיים שלנו. אז אנחנו בטוחים מאוד במה שאנחנו מציעים. העלאה של שכר המינימום זה דבר הגיוני, פיקוח על מחירי השכירות וממש כל הדברים האלה על השולחן, לא צריך עוד ועדה. כולם באמת יודעים שכשדיבי מקים ועדה, הוא מנסה למרוח אותנו.
1: אלוני גרין, מנהל ארצי שותף של תנועת עומדים ביחד, תודה רבה, ובהצלחה כמובן, כולנו רוצים לשלם פחות. תודה. תודה לכם, יום טוב. טוב, עדיין באותו נושא כמובן, בטח שמתם לב לפרסומות של הבנקים בזמן האחרון, כולם נהיו מאוד רחמנים ונדיבים ורוצים ללכת לקראת הלקוחות שלהם בגלל השיגעון של הריבית. אז ככה, קודם כל זה אחלה, כן? כל, כל מה שיכול להקל על משקי בית שההוצאה שלהם על משכנתה זינקה במאות שקלים, לעיתים אפילו יותר מזה, אלף שקלים ויותר... זה מבורך, זה ברור. המוטיבציה לעשות את זה, לסייע ללקוחות, מוצגת כ... כמחווה אנושית ומכילה ומבינה ו- ו- ובלי כמובן לפקפק בזה ש- שלפקידי הבנקים לא ומנהלי הבנקים לא כואב הלב על כל הכוח שלהם. המוטיבציה האמיתית היא כלכלית. בנקים לא רוצים שמשקי בית יקרסו, כי אם זה יקרה, זו כבר אופרה אחרת. מי שלא מצליח לעמוד בתשלומי המשכנתה, בטח אם מדובר במספרים ממש ממש גדולים, זה, זה עלול להכניס בנקים לסחרור. הם לא רוצים את זה, זה די ברור. בכל מקרה, אנחנו נרכז היום את ההטבות וההקלות שכל בנק נותן, גם כדי שתדעו מה עשוי לסייע לכם בתקופה המאתגרת הזאת. וגם כדי להבין עד כמה באמת הם הולכים לקראתנו. שלום נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום יאיר. אהלן, בואי נעבור בנק-בנק.
5: אוקיי, אז קודם כל חשוב, יאיר, לומר, תכף כשאנחנו נדבר מה הבנקים מציעים, כן. כשאנחנו מגיעים ורוצים למצוא פתרון, חשוב שאנחנו באמת נבחר את האלטרנטיבה שנותנת לנו פתרון ולא להעמיק את הבעיה, ונעבור בנק-בנק ואז ניתן אולי איזה סיכום. אז נתחיל עם בנק הפועלים. בנק הפועלים הוא הבנק היחיד שבאמת ספג את העליית האחרונה לסיגמנט לקוחות מסוים. כן. כבר פעם שנייה, והוא מאפשר לנו להאריך את רכיב הפריים ללא שינוי בתנאי ההלוואה, ללא עמלות. הוא מאפשר לנו לעשות מחזור חלקי של החלק שהתייקר במשכנתא. רגע, להאריך את
1: רכיב הפריים זה אומר שזה היה תחום בזמן.
5: נכון. כשאנחנו לוקחים משכנתא, אנחנו יודעים כן. מראש שהיא מוגדרת לזמן מסוים. עכשיו, כשהריבית עלתה וההחזר קפץ בצורה מאוד משמעותית, okay. הבנק מאפשר לה... להאריך מחדש עד 30 שנה. כמובן, תקופת המשכנתה המקסימלית המותרת היא 30 שנה. אוקיי. Okay. אז לא ניתן יותר מזה. חשוב גם להבין, יאיר, כמובן, שאנחנו מאריכים את ההלוואה, אנחנו... משלמים יותר ברור, זמן את ההלוואה ביותר. צריך לקחת את
1: זה בחשבון, כן. זה, שבסיכומו זה. של דבר שילמנו יותר. זאת אומרת, זה לא איזה לא, נכון. מענק שקיבלנו, להפך, אנחנו מייקרים את זה, אבל זה, זה, זה מסייע לנו ביום-יום כמובן.
5: נכון. כנ"ל גם לגבי ההקפאה, היום כל הבנקים, אגב, כל הבנקים מאפשרים הערכה של רכיב הפריים מבלי לשנות את תנאי ההלוואה, מבלי לשלם עמלה, וגם מאפשרים את הקפאת המשכנתה, בין אם אני עושה של התשלומים, או בין אם אני בוחרת להקפיר רק את תשלומי הריבית. וההקפאה הזאת יכולה להיות מסוכנת בהמשך, כיוון שמה שקורה, אנחנו לא משלמים את המשכנתה בתקופה הזאת, אבל היא לא נעלמת, היא נצברת לקרן, כמובן, עם הריבית וההצמדה, <אז> ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיה גדולה יותר אחר כך, ולכן גם לנקודה הזאת חשוב לשים לב.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שבעתיד יכול להיות שמצבנו הכלכלי יהיה אפילו יותר קשה מאשר הוא עכשיו. אז צריך לחשוב נכון, על זה פעמיים.
5: בדיוק, אוקיי. ולכן אנחנו צריכים לראות מה הפתרון. ויש לנו את ההלוואות, יש לנו גם בנק לאומי וגם בנק דיסקונט, מציעים שתי הלוואות. Mm-hmm. מעבר לכל מה שדיברנו, בנק לאומי בעצם מציע לנו לקחת את ה... רכיב הפריים, את החלק שאנחנו משלמים על הפריים mm-hmm. בשישה חודשים האחרונים. שזה המרכיב הזול,
1: כן? רק... נגדיר את זה ככה. Uh, בשביל...
5: היום הוא כבר היקר הוא כבר... ביותר כן. במשכנתא. היה פעם, כאן...
1: כן, זו הייתה הטבה אפילו.
5: נכון. ו- וזה ו- כבר לא... הטבה זה אף פעם לא היה הטבות, תמיד אנחנו משלמים ריבית, אבל בהחלט זה היה המסלול עם הריבית הנמוכה ביותר במשכנתא בשנים כן. האחרונות, והיום הוא הפך להיות המסלול היקר ביותר. ובאמת כשנסביר למאזינים, לסבר את האוזן, אם לצורך העניין רכיב הפריים במשכנתה שלנו הוא 1,200 שקלים בחודש, אז אני יכולה לקבל 1,200 כפול 6 חודשים, 7,200 שקלים, הלוואה עכשיו לחשבון בבנק לאומי, ולפרוס את זה לחמש שנים, שבשנה הראשונה בעצם היא בגרייס מלא, אני לא משלמת, בלי ריבית, צמוד למדד, ולא נשכח יאיר, שהיה לנו השנה מדד של חמישה אחוזים. חמישה אחוז.
1: אחוזים, כן.
5: אבל עדיין זה, אנחנו מדברים על 150 שקלים בחודש. גם פה זאת הלוואה נחמדה, היא לא פותרת לי את הבעיה. קשה לי, הלוואה עכשיו לא פותרת אותה, ולכן... היא, היא דוחה, שקורת.
1: היא דוחה את הבעיה. בדיוק. לא. אולי, אולי היא פותרת בשביל, את יודעת.
5: כשאנחנו בבעיה, זה נקודת לא בוקרות את החודש, הלוואה לא פותרת. היא יכולה לתת לנו אוויר, אבל אנחנו בבעיה גדולה יותר אחר כך, כי אם עכשיו אני לא גומרת את החודש, בטח שנצטרך להחזיר את ההלוואה. אבל <אח> בהחלט זה יכול להקל, ויש לנו את ההלוואה שדיסקונט מצ בנק דיסקונט בעצם סופג, אה, הוא לא סופג, כן, אבל הוא, הוא מה, מה שנקרא אה, מקפיא לנו את עליית הפריים עד אלף שקלים לשנתיים הקרובות, ופורס לנו את זה בלי ריבית לשלוש שנים אחר כך. אז גם פה יש לנו עכשיו פתרון נקודתי,
6: mm-hmm. אבל
5: הוא לאורך זמן, שנתיים קדימה, ובעוד שנתיים אנחנו נשלם את, את אותו... כסף שהבנק שמר לנו כן. ללא ריבית לשלוש שנים. תגידי, יש,
1: יש, כן. יש איזושהי אה, הקלה או הטבה שאחד הבנקים נותן, והוא קצת, את יודעת, יותר חב לב, משהו שהוא לא יפגוש אותנו בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש? אז באמת
5: הפתרון האמיתי והנכון ביותר, כן. הוא היום לעשות מחזור של המשכנתה. הבנקים באופן גורף שינו את המדיניות שלהם, ומאפשרים מחזורים בצורה מהירה, קלה, ואפילו אה, אטרקטיבית.
1: Mm-hmm.
5: אה, 아, אבל זה גם סוג
1: של דחייה, הרי הם לא יוותרו לנו על כסף בסופו של דבר. אנחנו ממחזירים את המשכנתא, אנחנו בעצם עושים פריסה אחרת. פריסה אבל... אחרת, וישי... ויכולה
5: להיות פריסה זולה יותר. אם היום אנחנו לוקחים את רכיב הפריים, שהריבית כן. שם היא 6.25%, ומעבירים אה, למסלול של אה, משתנה כל חמש שנים, שהריבית שם יכולה להיות באזור ה-5%, אחוז, אז אנחנו מוזילים. כרגע את ההחזר החודשי, כמובן יהיה חשוב להבין שלכל החלטה שלנו יש משמעות וחשוב להבין מה המשמעות שלה וגם ברמת העלות של המשכנתה וגם ברמת הפתרונות, כיוון שרכיב הפריים הוא מסלול ללא עמלות פירעון שניתן תמיד לפרוע. וכל מסלול אחר צריך להבין את ההשלכות שלו. אז ראי, רק
1: זאת. כדי להבין ולמסגר את מה שאמרנו עד עכשיו, נתת רשימה יחסית ארוכה של אה, הקלות או הטבות, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, שהבנקים נותנים, אבל את אומרת שעדיף לשים את כל הדברים האלה בצד, ופשוט לגשת לבנק ולמחזר את המשכנתה, זה יהיה הצעד הכלכלי הנבון?
5: אם, זאת אומרת, אם זה לבחון אלטרנטיבה של הקפאת משכנתה, או לקחת הלוואה במצב שהמשפחה נמצאת במצוקה, נכון, נהיה לקבל ייעוץ, לבחון אפשרות למחזר את המשכנתה, כיוון שמחזור המשכנתה הוא פתרון. אבל <סיע> יש קנס על מחזור
1: המשכנתה בדרך כלל, לא? כלומר, אם אני ממחזר אותה, אני צריך, אני צריך להיפרד מאיזה סכום די גדול, <אנ> כדי ליהנות מהזכות הזאת, לא?
5: הקנס פוגש אותנו ביום הפירעון, והוא נקבע לפי הריבית ביום הפירעון. זאת אומרת, שאם ביום שלקחתי משכנתה, הריבית הייתה... נמוכה יותר מהיום, ומה שקורה לרוב, הרביעיות רק עלו, אז אין לי קנס. הסיכון הוא שבתקופה היום, זאת אומרת, בתקופה של הרביעיות היום, אני עלולה בעתיד, כשהרביעיות ירדו, לשלם קנס, ולכן גם זה נתון שצריך לקחת בחשבון. כך שאנחנו יכולים מצד אחד לייצב את ההחזר החודשי ולדעת, יאיר, אני רוצה להיות רגועה, לדעת שההחזר החודשי שלי במשכנתה לא משתנה. מצד שני, כשהריביות יורדות, ואני רוצה לשפר עמדה, או אפילו למכור את הנכס ולעבור לנכס אחר, אני עלולה להיות חשופה לעמלות הירעון מוקדם, שזאת okay. גם נקודה שנכון שבנק ישראל יטפל בה, ויפה שעה אחת קודם כדי לאפשר, אני בטוחה שאם המשפחות היו יכולות יותר okay. לקחת ריבית קבועה בתקופה שהריביות היו נמוכות יותר, ולא היה את הזה מעמלות הירעון מוקדם, כשהיינו רואים פחות בפריים ויותר בריבית
1: הפגועה. נופר, נגיד שכל הריכוז הזה שעשיתם עבורנו נמצא באתר שלכם, של התאחדות יועצי המשכנתאות, כל מי שרוצה להסתכל. וממש בקצרה, כי תם זמננו, ברמה הכי פרקטית, הבנקים פונים ללקוחות, או שאני אמור לפנות אל הבנק ולראות מה אני יכול... בעצם לעשות כדי להקל so, על עצמם. גם
5: הבנקים יוזמים פניות, הם כן. עושים מעקב אחר ההלוואות, הם גם עושים, אבל זאת אחריות שלנו. אם אנחנו mm-hmm. מרגישים שאנחנו לא עומדים במשכנתה, זו בהחלט אחריות שלנו ליצור קשר עם יועץ משכנתאות, עם הבנק, לבחון את הדברים, להבין מה כן. האפשרויות שלי, ולמצוא את הפתרון הנכון ביותר, כמובן.
1: נופר יעקב, יושבת-ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה.
5: תודה רבה, יאיר.
1: מובי טוב, הייתם בעלטה בסוף השבוע? ביום שישי ישבתם בחושך? החשמל הפסיק אצלכם? כן? אצלי אגב לא, אבל ליבי היה עם מי שכן. איזה דבר זה היה אה? בשיא החום, יום חם בטירום, <laughs> בום, אין חשמל. לא יאומן. שלום יא קינויימן, מנכ"ל דור אנרגיה.
6: שלום יאיר, דורל אנרגיה. דורל אנרגיה, סליחה. אי, כן. לך היה חשמל? לי היה חשמל, אבל ליבי ליבי היה לאלו שלא היה להם. כן, לי.
1: וואי, אתה יודע, לא הפסקתי לדמיין את זה, זה היה נורא. תראה, שר האנרגיה כץ מאשים את הממשלה הקודם, וחברת חשמל מאשימים את נוגה הזאת שמנהלת תפעול מערכת החשמל. כל אחד מאשים את... מעניינת אותי הפרשנות שלך, מה, מה קרה כאן, תגיד? והאם זה פרומו לקראת הקיץ?
6: תראה, קודם כל, כן, זה פרומו לקראת הקיץ, ואני חושב שבשנים הקרובות המצב אפ... אני הייתי שם דווקא את הזרקור על הפתרון ועל הבשורה שאנחנו מביאים לאירוע הזה שהוא אגירת אנרגיה. קודם כל, מה שחווינו בנקודת הזמן הזו זה סוג של כשל רב-שנתי, ויפה שמאשימים את הממשלה הקודמת או זו שלפניה, זה כשל רב-שנתי, והערכות לקויה מזה שנים, שמובילה לכך שבשנים הללו יש לנו חוסר בחשמל. כולנו יודעים שלהקים תחנות כוח חדשות או, או מהלכי ייצור חדשים זה אירוע שייקח שנים בתכנון ובבנייה. ולכן הפתרון מגיע מאגירת אנרגיה. מדברים הרבה על אגירת אנרגיה בהקשר של חשמל כשר, אבל זה רק ניקה. כן, זה עורר סערה
1: מאוד גדולה. אבל זה, זה רק ניקה. חשמל לחרדים כן. וכולי וזה וזה וזה. כן, הבנו שזה יכול להיות באמת פתרון שבוודאי מקל על חברת החשמל לנהל את, את, את הביקושים שיש. ככה גם הרבה חשמל גם לא הולך לאיבוד, תקן אותי אם אני טועה.
6: כן, וגם קל מאוד להקים את זה. מביאים äh, מכולות של סוללות, מקימים אותן במרחב, אנחנו למשל, גדולה לאנרגיה, מקימים בשנה הזאת ובשנה הבאה למעלה משני גיגהואט שעה של הגירה, שזה נותן חמש שעות הגירה בדיוק בשעות הקשות, בשעות אחר הצהריים, כשיש את החוסר, בשעות הפיק. כן. זה סדר גודל של כמו תחנת כוח של 500 מגהואט, כמו התחנות הגדולות שיש בישראל. יחסית קל לרישוי, יחסית קל להקמה, יחסית מהיר, ואנחנו בכל מקרה מקימים את זה, נערכנו לזה כבר, מקימים את זה השנה ובשנה הבאה. מי מקים באמת את המתקנים
1: האלה להגירה, אנחנו, חשמל? אנחנו, לחבר אנחנו. לחברת חשמל? אתם מקימים. לא, לא
6: אנחנו, אנחנו חברת דור על אנרגיה, בשדות שלנו יש לנו שדות סולאריים, ובסמוך לקולטים הסולאריים אנחנו את מערכי ההגירה. <אח> אנחנו טוענים את הסוללות באמצעות הקולטים הסולאריים, והחשמל הזה יהיה רלוונטי. לטובת הציבור ולטובת הרשת בשעות, בשעות אחר הצהריים, בשעות עתיק, בשעה שבהן הביקוש לחשמל מאוד גבוה.
1: אוקיי, okay, רגע, שורה. אבל החשמל הזה הולך למי? לחברת, דרך חברת החשמל? או שאנחנו צריכים להיות לקוחות שלכם? איך, איך, איך אני אמנע מחפש... מהפסקת חשמל באמצעות הפרויקטים האלה שלכם?
6: כן, אנחנו מוכנים את החשמל ללקוחות במכירה מרחוק, מכירה וירטואלית. למשל, לאחרונה פרסמנו... שנמכור בשנה בחשמל לקניוני מליסרון, או למגדל, mm-hmm. או לחברות כאלו, אבל מבחינה כמותית, תאר לעצמך שיש חוסר. למשל, בשישי האחרונה היה חוסר של 300 מגוואט. כן. אז אותם 300 מגוואט פשוט יוצוצו, הם יופיעו פתאום אחר הצהריים יש מאין, באמצעות אותם סוללות, וייתנו את החשמל החסר לרשת. אז אמנם המכירה המיוחסת ללקוחות ספציפיים, מבחינה כמותית יהיה יותר חשמל לכולם.
1: אז עכשיו כשבחברת חשמל מדברים על אגירת חשמל, אפרופו הסערה שהתחוללה סביב זה, כן. מי מקים להם את תחנות האגירה האלה?
6: אני מניח שהם יעשו מכרזים וימצאו את הקבלנים שלהם, הם יהיו חלק מהסיפור. אני חושב שעיקר האירוע יתבצע על ידי השוק הפרטי, על ידי חברות כמונו, אנחנו בראשן. שנקים מתקנים מהסוג הזה, וגם בשורה נוספת, רשות החשמל יצאה בשימוע בשבוע שעבר שמעודד הגירה במתחם האורבני עם תוכניות עידוד כלכלי, וזה בדיוק מה שצריך, במקומות הביקוש, במקומות שצריך את החשמל, להתקים את אותן סוללות, קרוב לצריכה, במתחמים קרוב לצריכה, ואז בשעות אחר הצהריים כשכולם חוזרים הביתה ויש צורך לחשמל, אפשר לתת את הפתרונות מקרוב. וזה חשמל באתרוז. נקי,
1: נכון? כלומר, רק, אתם מוגרים אותו רק באמצעות קרני השמש.
6: במקרה שלנו כן. מדובר על חשמל נקי לחלוטין, שמיוצר על ידי השמש, אנחנו מוגרים אותו בסוללות, ואז מוכרים אותו ללקוחות שלנו.
1: מה קורה בחורף?
6: מייצרים פחות חשמל מהשמש, אבל עדיין אפשר להשתמש בסוללות. תאר לעצמך שאם אנחנו יודעים שהשעות המורכבות והקשות הן שעות אחר הצהריים, אז נטען את הסוללה לפנות בוקר מהרשת, נייצר במשך היום כמה שנייצר עם קרני השמש שיש, <אם> והנה הסוללה עומדת מלאה, גם אחר הצהריים, גם בחורף, גם בקיץ, וממש לייצר את שכבות החשמל שחסרות.
1: תגיד, בחלוף כמה שנים הסוללות האלה צריך להחליף אותן? והאם לא מדובר במפגע סביבתי אחרי הכל?
6: זו שאלה חשובה, קודם כל הסוללות לה... תלוי במשטר השימוש, אבל בגדול יכולות להחזיק גם למעלה מ-15 שנה. ומה קורה אחרי זה? זה? אחרי זה ממחזרים אותן, יש טכנולוגיה שממחזרים את הסוללות, במיוחד סוללות להתמיון, כמו שאלו שאנחנו משתמשים.
1: כן.
6: אנחנו משקיעים גם בטכנולוגיה הזאת, בכלכלה מעגלית. ומכיוון שאנחנו חברה שדואגת לסביבה, חשוב מאוד לייצר גם את החלק שמטפל בסוללות בסוף הדרך ומחזיר אותן לשימוש, אז זה ממש כלכלה מעגלית וזה אירוע חשוב מאוד. יהיו מתקני מיחזור שיקחו את, תס... אגב, הליתיום, הוא מוצר במחסור הרי, אז <אח> והוא היום חומר הגלם הטוב ביותר לסוללות, אז... וגם אירוע כלכלי חשוב מאוד, וגם אירוע סביבתי חשוב תגיד, מאוד. תגיד,
1: תאורטית, היה אפשר לנהל את כל משק החשמל של מדינת ישראל באמצעות תחנות סולריות, או שזה יומרני מדי?
6: אה, ייקח קצת זמן, אני חושב שבסופו של דבר נגיע לשם. בשלב הזה מדינת ישראל מדברת על 30% אנרגיה מתחדשת בסוף העשור, וזה יהיה אפשרי באמצעות אותה הגירה שדיברנו עליה, כי הרי חשמל סולרי ישראל היא ארץ השמש, ואין כן. פה כמעט רוח, אז... מייצרים חשמל מהשמש במשך היום, ובאמצעות הגירה נוכל להשתמש בחשמל אחר הצהריים, בערב וכולי וכולי. זה לא יצורך בשלושים אחוז, כמו כל העולם, ישראל תציב יעדים גבוהים יותר, ונגיע לאחוזים גבוהים שנגיע יותר. ונקרא שנגיע אליהם, כן. בטח שנגיע. יאקי
1: נויאמן, מנכ"ל אחרת. דורל אנרגיה, תודה רבה.
6: בשמחה, להתראות.
1: <laughs> להתראות. היווכי תנועה עכשיו. <חסות> כן? חסות קודם? לא אכפת לי. טוב, אז ככה, בדרך אשדוד-אשקלון יש עומס במחלף אשדוד עד ניצנים. בדרך 446 צפונה עמוס מצומת שילת עד מודיעין-עילית. וביציאה מירושלים עמוס ממנהרת הארזים ומכביש 16 לכיוון מחלף הראל. עוד עדכוני תנועה בכוכבית 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על המונדיאליטו וכמה שווים השחקנים. שעשו את ההיסטוריה הזו. מיד חוזרים. כאן צבע כסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. עכשיו לטרף את המונדיאליטו. הנה, כך זה נשמע כאן אצלנו אתמול. נו, איך? שריקת כמה?
2: הסיום! Yes! בחצי גמר המונדיאליטו! ישראל מנצחת שלוש שתיים את ברזיל! אין מילים לטהל את הפלא הזה! נבחרת ישראל עד גיל 20 בחצי גמר מונדיאל. אתם קולטים את זה בבית. זה בלתי נתפס.
1: קולטים, קולטים. שלום אדי דיסקין, עיתונאי ספורט ומי שמאוד אוהב את הקשר בין כלכלה לספורט, ובגלל זה אנחנו אוהבים אותו. שלום אדי. <laughs> <laughs>
6: שלום וברכה.
1: <laughs> טוב, בוא נדבר על כסף, ניגש ישר לעניין. זו קבוצה לאומית, נבחרת, אז אי אפשר לדבר במונחים של שווי הקבוצה, אבל השחקנים, המניות שלהם בטוח עלו, לא?
6: מה זה עלו? עלו דרמטית, אנחנו עוד אין את הסכומים המדויקים, כמה זה עלה, אבל ברור שזה עלה, כאשר כן. נקודת ההשוואה היא אתר שנקרא Transfer, Transfer Market, כן. שמעריך את שווייהם של שחקנים בכל העולם, בכל הקבוצות בכל העולם. Mm-hmm. אז שחקני נבחרת ישראל לפני הטורניר הזה, כולם יחד, כן. היו שווים 3 מיליון ו-280 אלף יורו. לעומת זה okay. שחקני ברזיל שהפסידו את מול כן, ישראל, כן, כן, לפי כן, אותו כן. אתה, סכום צנוע של 93 מיליון. מה? יור, 1, 3, 1, 2, 3
1: מיליון ניצחו 90 מיליון? משהו כזה, אין כן. אין, לתת... אין, עם סגולה, לא יעזור כלום. לא, <laughs> מנצחים <laughs> על הדשא, לא בחשבון... נכון, בן, רגע, רגע, אבל... רגע, כבר יש או שעדיין לא?
6: עדיין אין עדכונים, קודם כן. כל נאחל לשחקנים הצעירים שאחרי חצי הגמר ביום שישי השווי יעלה, ויעלה עוד יותר אחרי משחק הגמר. הלוואי
1: הלוואי, <laughs> אנחנו מחזיקים להם עצבות. וואלה, תשמע, אתה ראית <laughs> את המשחק אתמול בטח, לא? תגיד, כמה זה נדיר ש... פעמיים קורה אותו דבר, חוטפים גול שתי דקות אחרי זה משווים, זה, זה פשוט לא, לא יאומן הדבר נכון, הזה.
6: נכון, זה, 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 זה היום...
1: אין, הוא זה כאילו תסריט זה... שאתה אומר מישהו המציא את זה, זה לא יכול להיות. נכון, והנה לא עוד לא דוגמה כאילו. שהמציאות <laughs> עולה על כל דמיון. טוב, בואו בוא נדבר <laughs> על שניים שלושה שחקנים שלדעתך <laughs> הם בדרך להיות מסודרים בטוח. אז
6: ככה, לפי הצאנסר מרקט, השחקן סתיו למקינג, שחקנה של הפועל תל אביב, ושחקן הכישור של הפועל תל אביב, כן. אליאם קצנופולסקי, הם מוערכים כל אחד ב-500 אלף יורו. אוקיי. דוגמה, למשל, השחקן הכוכב הישראלי שלא הגיע לטורניר הזה, אוסקר גלוך, שנמכר בפגרת, בתחילת השנה, <אח> בתחילת שנה זאת, לאוסטריה, לקבוצה באוסטריה, לרד בול זצבורג, כן. הוא נמכר בשבעה מיליון. Mm. סתיו למקינס, שחקנה של הפועל תל אביב, מחיר השחרור שלו הוא 750 אלף יורו, כלומר לא כל כך רחוק מההערכה של... רגע, המספרים האלה שאתה
1: נותן הם מספרים נכון לשלשום.
6: נכון לשלשום, ודאי. כן. אנחנו לא, לא יכולים להעריך, דבר.
1: אנחנו יכולים להעריך שהמחיר שלהם בטח ממש נשאה קווי. אין, כבר...
6: אין, אין, אין נוסחה לקביעת mm-hmm. מחיר, מחיר זה כמה שמוכנים לשלם בשבילו, זה המחיר כן. שלו. Mm-hmm. אז אם על גלוח שילמו שבעה, אז הוא שווה שבעה, אולי היום קצת יותר, אם בהנחה ששם הוא שודרג. כן. מי שקובע את המחירים זה בסופו של דבר השחיינים, השחקנים. שמה שהם של דורשים,
1: יותר נכון כן. מה שהם מוכנים בסופו של דבר לשלם זה מחיר, בשבילם, זה, זה, זה המחיר. עבור, טוב, מוכרים... זה לא כולל כמובן גם קמפיינים פרסומיים וקידום מכירות שיכולים כן, בהחלט לשלושה זה... לכיסם לא, לא מעט כסף.
6: אבל לצערם של השחקנים האלה, כן. העתיד הקרוב שלהם במדינת ישראל... לא נראה כל כך ורוד, גם אם הם שווים. יכול להיות שבחוץ לארץ הם יקבלו, לא יכול להיות, יקבלו יותר מאשר בארץ. מכיוון שאם ניקח לדוגמה אחת רק את מכבי חיפה, האלופה בשלוש שנים האחרונות, בעונה האחרונה היה לה רק שחקן אחד תוצרת בית. כל היתר היא קונה, או בשוק הישראלי, או מביאה אותם לחו"ל. וזה מאוד עצוב, כשהיא שלחת כל כך הרבה שחקני נוער לאגזר <את> הנבחרות. טוב.
1: עדי דיסקין, עיתונאי ספורט, תודה רבה לך. ערב טוב. אנחנו שמחים שלשחקנים שלנו כמובן. בהחלט. להתראות. ביי. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על שיגעון הפריים, משקיע פריים, בטח נתקלתם בזה ברשתות החברתיות, בעיקר בטיקטוק. שלום עידן בן שלוש ורוני קולמן, כאן חדשות, מה העניינים? שלום. רגע, אולי. אני אפתח לכם מיקרופון <laughs> טוב, אתם הכרתם לי, כי אני לא הכרתי קודם, לא. אבל נברתי, בדקתי, וזה באמת שיגעון. אנשים כאילו בטירוף זה... מהדבר הזה, עשיתי גם סקר במערכת, פה כולם מדברים על הדבר הזה. מה זה משקה הפריים? זה. אנחנו לא עושים פרסומת, להפך, אנחנו מנסים להבין את התופעה הצרכנית הזאת. זה, זה, זאת הזווית שלנו, כן.
7: אז כן, אז משקה הפריים זה משקה אנרגיה, מבוסס על מי קוקוס מדוללים. היום זה משווק כ- כ- בעשרה טעמים שונים. בעצם מי שהמציא... את המשקה הזה, שיווק אותו לראשונה, זה שני משפיעי משפעני רשת, סלאש מתאגרפים, אחד מהם קוראים לוגן פול, שהסתבך... הוא שם מוכר. כן, הוא שם מוכר. המיקרופון
1: של עדן לא פתוח לדעתי. עכשיו כן? אני לא? לא נקעתי. אוקיי.
7: שהוא שם מוכר וככה הסתבך בכל מיני פרשיות... ישנו עוד במחלוקת בעבר, okay. והמשפיען הראשון את השני, קוראים לו KSI, שלמען האמת, אני לא הכרתי אותו לפני, אבל הוא מתאגרף ככה ברשתות החברתיות. ומה,
1: הם מעלים כל מיני סרטונים עם המשקאי הזה, וממליצים עליו, וכולי וכולי, וזה הפך להיות טירוף. עדן, והמחירים לא איחרו לבוא, מה שנקרא.
4: אז בואו ניקח את הדבר הזה ונחלק אותו. כן. אז קודם כל המחירים, כמו כל טרנד טיק-טוק, כמה שרוצים לקנות אותו, וילדים מפעילים לחץ על הורים כשהם רוצים משהו, אתה, יש לך יכולת לספוג, יש לך איזה סיבות להגיד, אני אדם בוגר, אני לא אקנה משהו ב- <laughs> בכל מחיר. אבל ילדים, ילדים זה משהו אחר זה לגמרי. ילדים, זה קשה להגיד
2: לילד שלך לא.
1: כן. בוא, בוא נשמע <laughs> רגע, קולות שממחישים את הטירוף של הדבר הזה, הנה.
2: פריים! אנחנו כאן עם פריים, חברים וחברות. אילמנו משכנתה, בזבזנו את כל החסכונות שלנו, <laughs> השגנו שלושה בקבוקים של
6: פריים. שטויות של חומצות. וזה, מינו, נגיד, מי בעלים
1: מי... של פזוציה שמסתלבט על המחיר שהוא בעצמו כנראה לוקח על הפריים הזה. נכון. זה גם כן ברשתות החברתיות. תראה, זה
4: בקבוק די קטן. כן. בסוף הוא נע בין 50 ל-80 שקלים, זה לא, לא ימומן. אפשר לעשות מזה צחוק, כי זה איזשהו טרנד בטיקטוק, אבל בסוף, אם אנחנו מדברים עם כלכלה, כל דבר הוא בסוף מושפע מהיצע וביקוש. נכון. ואם אנשים פשוט יקנו את זה, וההיצע יהיה יחסית נמוך, כי הרבה אנשים ירצו את זה, המחירים פשוט ימשיכו לעלות.
1: ו- והם עולים. הם וגם עולים. כן, וגם נתקלנו אה, באימה שמאוד שמא מאוד התעצבנה על זה שהילדים שלה... בצדק. ב- 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 בואו בוא נשמע אותה גם כן ברשתות החברתיות.
0: רק בגלל
5: שלרועי הייתה אתמול יום הולדת, הסכמתי לקנות לו את הדבר המוטרף הזה, שנקרא פריים, ומשגע את הילדים. בגבוק שתייה של חצי ליטר עולה 60 שקלים. זה הלווה נחשב נדיר, הוא ירח. היום פתחנו את זה בבוקר, נתתי להור כוסית כזאת קטנה, גם בארי ישן אצלנו אז גם לא. לקחתי גם לעצמי, ותקשיבו, זה... דוחה.
4: השאלה מה זה טעם ירח? זה כמו הלמבדה של הברד,
0: זה פשוט טעם שלא קיים.
7: מה
4: זה טעם ירח?
1: וזהו. על טעם וריח אין מה להתווכח, וזה גם מתחרז עם ירח. רוני, את טעמת את זה?
7: האמת שלא טעמתי. ביום שישי הייתי במכולת, והוא הציע למכור לי פחית של שליש ליטר ב-50 שקלים כמעט.
1: וויתרת על התענוג. ואמרתי,
4: אני אוציא את ה-50 שקלים האלה על משהו יותר טוב. ולי חבל יותר, כן, כמובן, את טעמת את זה? האפקט ומבינים יותר בעניין. אנחנו כבר, אנחנו כבר
1: מצרפים. אבל לי
4: חבל עם רוני, שאנחנו אף פעם לא יודעת לזהות טרנד בזמן, או ליצור טרנד בעצמנו. בואי ניצור טרנד. מה עם הכאפה הזאתי? את זוכרת שהיום הדביקים על הקיר? וואי,
7: בואי בוא ניקח את הקפיצה מאפן הזה, שהיו קונים בה בשקל, שמתערבב בעצמו. למה שלא ניצור מזה טרנד? ונעשה טיקטוק על זה. כן, למה שזה לא יהיה הטרנד הבא? מה גם שזה, לא הזכרנו, אבל זה סופר לא בריא. כאילו, יש בכל משקה כזה 140 מיליגרם קפאין, שזה שווה לאספרסו כפול. אני לא יודעת אם הייתי נותנת לילד בן שמונה לשתות אספרסו כפול. לא, לא, מה,
1: הילדים בני שמונה שותים את
7: כן? חד משמעית. תראה, זאת בעיה
1: בתקנים כאלה. טוב, האמת פרופסור? אז בואו נגיד לא. רגע
4: איזה מילה... רגע, טוב, אנחנו מילה.
1: נדבר עם פרופסור חגי לוין על משקאות קפאים מחר. אנחנו נמשיך את האייטם הזה מחר. אבל בואו נגיד על כן.
4: כל משקה שיש בו כמות מאוד גדולה של קופאים, הוא פשוט לא בריא לילדים קטנים. יש אפילו אזהרה על הדבר עצמו. נכון. כתוב, אזהרה אה, לא מומלץ לשתייה לילדים מתחת לגיל 18 ולנשים בהיריון מניקות או לאנשים הרגישים לקופאים. כבר כשאתה רואה את זה, אתה מבין. הם בעצמם כותבים את זה על הפחית. הם בעצמם מזהירים את
1: קהל היעד שלהם. טוב, רוני קולמן, עדן בן שלוש, רצינו לדבר גם על ההיבטים הרפואיים, אנחנו נעשה את זה מחר. תודה רבה לשתכן. תודה רבה. מים. מים זה תודה, קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך 66 דרומה עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. בדרך 70 עומס ממחלף גבעות עלונים עד צומת אחיעוד. ובדרך 6 צפונה יש עומס ממחלף סורק לסירוגין עד בן שמן, ומקסם ועד ניצני עוז, וממחלף בקה עד עין תות. דיווחי תנועה נוספים בכוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות מיד חוזרים. אנחנו מדלגים מיד על הבורסה בתל אביב, רוני מנחם כלכלן ראשי, כלכלן שווקים ראשי, מזרח יטפחות שלום, חייבים לרוץ על השווקים.
3: אוקיי, okay, דיווח קצר אבל ירוק, פתיחה כן. יפה של שבוע המתחר, mm-hmm. תל אביב 35 עלה ב-1% ב-6% עשיריות, תל אביב 90 עלה ב-2% עשיריות, הרבו לעלות מניות הבנקים וחברות הנדל"ן, נגש 2% עד 3%. בשוק
1: איגרות החוב, נטייה קלה לירידות שערים, שיהיה לכולנו יום נעים, והמשך יום טוב. או, זה באמת היה קצר. רוני, סליחה על כך, אנחנו נרחיב בהזדמנות אחרת. תודה, רוני מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, רחלי לוי, אריאל מור, רעות כהן בופון, יאיר וינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב,